0: Thomson Reuters Podcasts. Estamos con la doctora Luciana Scotti Que es profesora en Derecho Internacional Privado Es doctora en Derecho y es investigadora Luciana, muchísimas gracias por venir
1: ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Bueno, la doctora Scotti nos va a contar un poco Sobre algunas novedades del Derecho Internacional Privado Fundamentalmente en el Código Civil y Comercial En materia de Derecho de Familia Y algunas cuestiones eh, muy relacionadas con ello Así que Luciana, lo primero que te queríamos consultar para, para que nos cuentes es cuál es el estado actual o cuál es la regulación en materia de restitución internacional de menores, que es un tema muy actual.
1: Bien, en, en materia de restitución internacional de, de menores, de niños, básicamente el régimen en Argentina hasta el momento siempre fue convencional. Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de niños, de menores, con una amplitud muy general, más de 90 estados partes, o sea que en general es como el convenio rector. Pero hay otros convenios, sobre todo un convenio de alcance continental, Convención Interamericana, sobre la misma materia, del año 89, que nos vincula con varios países de la región, principalmente sudamericanos, latinoamericanos. Y hay algún otro bilateral que en general ya no tiene, no tiene impacto, obviamente por toda esta codificación más, más amplia. Pero la novedad es que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en uno de sus artículos, el artículo 2600 42, nos trae una regulación autónoma eh, del tema, de, digamos, de fuente interna, en donde digamos, hay digamos, tres párrafos que, que, digamos, que, que ameritan digamos, una, una buena lectura porque nos dan algunas herramientas adicionales. Por un lado, refuerza la idea de que precisamente son los convenios los que resultan aplicables en esta materia, pero qué pasa cuando no hay convenio aplicable porque no recae en el ámbito, sobre todo territorial, de aplicación. O sea, un Estado no parte de estos convenios, en donde el niño se encuentra, o donde tiene su residencia habitual, ¿qué hace un juez argentino ante ese? ante ese caso? El niño está en el territorio argentino, lo restituye o no, y para esto no había una solución concreta. Salvo una aplicación analógica de los convenios, pero que no estaba dispuesta por ninguna norma. Ahora, este artículo, precisamente, lo que hace es disponer la aplicación analógica de estos convenios, no en cuanto a sus disposiciones, pero sí a sus principios. O sea, que sea un procedimiento autónomo, rápido, que la finalidad sea restituir al niño, que las excepciones que se puedan tomar sean taxativas, restrictivas. Sí, básicamente principios generales, pero le permiten una herramienta al juez que antes no tenía y obviamente a, los, a, a las partes que se vean involucradas en este tipo de casos. Por otro lado, el segundo párrafo nos da eh, el segundo y el tercer párrafo, como para sintetizar, nos dan algunas herramientas, algunos caminos. Pensando en, primero, una restitución voluntaria, o sea, la posibilidad de que el niño sea restituido, digamos, o bien sin la intervención eh, judicial, que esto todavía hay mucho camino por recorrer, Cancillería está un poquito trabajando en esto, que es a través de una mediación antes de judicializar el caso o aún ya judicializado, simultáneamente para, digamos, propender a, un, a un, una restitución voluntaria rápida y en donde, por supuesto, el niño no se vea tan, digamos, tan ultrajado incluso ya por la propia judicialización del, de, de, de su caso, básicamente. Pero eh, también lo que, lo que se propende es incluso el retorno voluntario, una solución voluntaria, cuando ya está la orden de restitución, para evitar los problemas que, de hecho, hace poquito la, la Corte, a fin de año, falló un caso en donde habían pasado muchos años, donde ya estaba la orden de ejecución, orden de ejecución a Estados Unidos que había dictado a la propia Corte, y pasaron muchos años sin que se ejecutara. O sea, ya había una decisión y no se cumplía. Entonces, precisamente para digamos, eh, dar cumplimiento, varias pautas. Una es precisamente que los progenitores, básicamente, traten de mediar, traten de conciliar sus intereses y de que el retorno sea un retorno seguro, por un lado, y lo más rápido posible. De todos modos, en eso también, sobre todo la conferencia de la Haya, tiene una guía de buenas prácticas sobre ejecución, que la Corte la viene mencionando bastante y que hay que tenerla en cuenta, que un poco lo que busca es un aspecto este, el retorno pronto, voluntario y seguro, pero también que los jueces de sus sentencias dispongan cosas elementales, como decir cuándo va a volver, con quién va a volver, quién lo va a acompañar, quién va a sufragar los gastos, porque no siempre el de, de pronto el que cometió la conducta ilícita y ahora tiene, digamos que, que en definitiva tiene que ver como su, su hijo ha restituido legítimamente, puede costear esos gastos, entonces a veces es el otro progenitor o ver la manera de conciliar esos aspectos, con lo cual en, eh, sintetizando básicamente este artículo hay que tenerlo en cuenta junto con el marco convencional que ya por ahí conocemos un poquito todos más y también estas guías de buenas prácticas que tiene la, la conferencia de la Haya porque la corte y los tribunales judiciales argentinos la están utilizando como soft law este, como ordenamiento blando que se va filtrando y que va permitiendo a veces digamos traer soluciones cuando la, la, la norma pura y dura no la no la trae sobre todo en mediación ejecución ¿sí? y por ahí, como, como última cuestión que queda pendiente y que obviamente por ser este el código, un código de, de, de fondo no lo pudo trabajar, el tema del procedimiento, ¿no? la, necesidad, la necesidad de que haya un procedimiento autónomo y rápido y que no se ha confundido con procedimientos ordinarios, o mismo con medidas cautelares que tienen otra naturaleza. Si sí, acá un poco lo, lo que se impone es un procedimiento específico que dura unas seis semanas, y la verdad que bueno, no se está llevando a cabo en la práctica, y en cambio seis semanas pasan a seis años, bueno, ese, es como esa asignatura está pendiente y sigue pendiente, esperemos que en algún momento se, se solucione con una, una norma en, en materia procedimental.
0: Perfecto. Y ahora pasando a otro tema que está un poco relacionado, pero es lo, lo, lo atinente a la, a la adopción en materia internacional. Eh, ¿Qué nos podrías contar al respecto?
1: Bien, con, con respecto al tema de la adopción internacional, a ver, hubo también algunos cambios. Eh, Argentina, en general, tuvo una postura reticente a la adopción internacional que a veces fue malinterpretada al punto de considerar una suerte de posición prohibitiva. Si bien es verdad que hay una reserva a la Comisión sobre Derechos del Niño, justamente en, el, en, en donde la Comisión sobre Derechos del Niño da el mandato para los estados para eh, crear un, un mecanismo de cooperación entre los estados que regulen la adopción internacional como eh, una institución subsidiaria a la adopción a nivel nacional e interna que a su vez es subsidiaria a la posibilidad de que el niño se, se forme y se críe en su familia de origen. Pero esto no significa que Argentina no... O sea, los jueces, los tribunales argentinos no reconozcan adopciones internacionales conferidas en el extranjero. O sea, una cosa, y esto lo refuerce y queda más claro con el nuevo código... Una cosa es la imposibilidad que tiene un juez argentino de dar en adopción a un niño residente en el país a personas, a futuros adoptantes que residen en el extranjero, porque se sigue imponiendo la pauta de los cinco años de residencia habitual en el país, cuestión que hay que probar y demás. Entonces, en ese sentido, la adopción internacional no estaría habilitada, por así decirlo. De todas maneras, el código, no en la parte de derecho internacional privado, sino en la parte de adopción, concretamente, recoge... Una excepción a estos cinco años de residencia habitual que tiene que ver con la nacionalidad. Si la persona adoptante, futuro adoptante, es nacional argentino, no tiene que eh, comprobar esos cinco años de residencia habitual. Con lo cual, reside en el extranjero y puede adoptar a un niño que reside en el país y en ese sentido habría una internacionalidad que entra un poco por, por la ventana en definitiva y que hay que, que hay que tener en cuenta. Pero las otras cuestiones también son, por un lado, la posibilidad de adoptar en el extranjero de acuerdo a un procedimiento que indica el derecho extranjero, por supuesto, y luego el reconocimiento, o sea, pedir el reconocimiento ante las autoridades argentinas, ante los jueces argentinos. Esto sería un procedimiento autónomo, en realidad no procedería lo que es el, el, el típico procedimiento de ejecución de sentencias, sino que lo que hay que reconocer es la adopción, de acuerdo, digamos, a, al juez competente que, que, que ordenó, que, digamos, que decidió la adopción y de acuerdo al derecho del lugar de residencia del adoptado, o sea, de acuerdo al derecho extranjero. Si se cumplimentan esos requisitos juez competentes, más eh, la posibilidad, digamos, la ley aplicable, que, que se haya aplicado debidamente la ley extranjera, salvo que afecte el orden público internacional en esta idea de que es el interés superior del niño, que en principio no estaría afectado porque lo que se está pidiendo es en definitiva el reconocimiento de un vínculo filiatorio adoptivo, ¿sí?, eh, lo que procedería en principio es precisamente el reconocimiento de esa adopción, o sea, reconocerle efectos en Argentina de esa adopción que fue conferida, otorgada por un juez extranjero por una autoridad extranjera. Es verdad que, como, digamos, haciendo un paréntesis, eh, la, se está complicando para, para quienes, digamos, intentan esa vía de adoptar en el extranjero porque muchos de los estados que aceptan la adopción internacional exigen que el Estado donde proceden los adoptantes sea un Estado parte de algunos convenios internacionales. Principalmente un convenio del año 93, también de la Haya, que Argentina no es parte, que, digamos, es, hay muchas propuestas en ese sentido, pero lo veo como más complicado quizás que en otros temas, que Argentina se sume, por lo menos en, lo, en el tiempo más inmediato. Eh, con lo cual eso hay que considerarlo, pero si se puede hacer la adopción en el extranjero y procede ¿de acuerdo al derecho extranjero, se puede reconocer en Argentina y además, también, si se confirma una adopción simple en el extranjero, también se puede convertir en una adopción plena en Argentina. Para esto sí están facultados los jueces argentinos. Y por ahí lo último a, a tener en cuenta es eh, la cuestión de, digamos, el trámite que se lleva a cabo en el extranjero es muy factible, que se exijan distintos requisitos y principalmente digamos en la etapa previa digamos a la adopción y en la etapa posterior. En la etapa posterior, obviamente, lo que hace un seguimiento y en la etapa previa, todas las, las constancias y las acreditaciones eh, socioambientales y demás que, bueno, que den cuenta de la idoneidad en distintos ámbitos de los adoptantes. Las autoridades que pueden, obviamente, conferir ese tipo de documentación son las del lugar de residencia o domicilio de los adoptantes, con lo cual, si residen en la Argentina, esto se le va a peticionar a autoridades argentinas. No habiendo un órgano específicamente destinado a esos efectos, Terminan siendo los tribunales judiciales. Había en el, en, el, en el anteproyecto, en su momento del código, una solución a esto concreta, porque se dieron muchos casos en donde algunos los jueces favorecían, cooperaban y a través de un procedimiento de información sumaria, eh, en definitiva, digamos, eh, homologaban todas estas constancias que se podían presentar en el extranjero para seguir el trámite de adopción en el extranjero desde ya. Eh, y ante esto la, la comisión, los colaboradores que, que, que estuvieron en la comisión redactora en esta materia habían incorporado una disposición en, en el artículo sobre jurisdicción que indicaba la obligación de los jueces argentinos de cooperar en estos trámites, en esta etapa anterior y posterior, siempre que los adoptantes tuvieran domicilio o residencia en Argentina, o sea, obviamente era la vinculación suficiente para esa cooperación si bien esto, luego el Poder Ejecutivo lo eliminó posiblemente por esta, esta, esta postura un poquito reticente al, a la adopción internacional, de todos modos hay un artículo que quedó, que es el artículo 2611, que crea, genera un deber de cooperación de las autoridades argentinas, sobre todo judiciales, en el ámbito civil, comercial y laboral, sin siquiera exigir reciprocidad. Con lo cual, tranquilamente con ese artículo, sin tratar siquiera de fundarlo en un deber más general de cooperación, hasta en un marco multilateral al estilo de Naciones Unidas, pero ya con ese artículo concreto de derecho positivo argentino vigente, podríamos estar instrumentando la, la, la exigencia de cooperación por parte de, nuestra, de nuestras autoridades, sobre todo, reitero, judiciales, para eh, que cooperen en un trámite de adopción que uno esté siguiendo en el extranjero. Con lo cual, si bien no se cambió completamente la postura, hay varias cuestiones que se aclararon y otras que creo que se mejoraron y que, bueno, es para considerar para, para todos quienes estamos en, en estos temas o nos tocan estos temas.
0: Bueno, Luciana, una última pregunta. Es, es, bueno, es un tema que para muchos es controvertido, que es la regulación o no de la maternidad por sustitución. ¿no? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles serían las, las ideas más, más, más fuertes al respecto?
1: Bien, con, a ver, con este tema, en realidad, es más grande de pronto el vacío que nos quedó a nivel, digamos, o sea, interno en el derecho, digamos, doméstico, por así decirlo o sea, la posibilidad o no de que se pueda hacer una gestación por sustitución en Argentina que se pueda hacer un acuerdo válido ha habido casos, ya digamos, sabemos recient, no tan recientemente ya, pero no hace mucho el caso de, de Lomas de Zamora del año pasado, de fines del 2015 en donde se aceptó digamos, una, una, un acuerdo de gestación que se había realizado en, en Argentina y se, se reconoció la afiliación, básicamente digamos, que, que que se había digamos, generado a través de, de ese acuerdo, pero lo cierto es que digamos ahí está mucho más controvertido, eso en el fallo ese, por ejemplo, implicó la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad como última ratio del de artículo que en esto queda en términos bastante tradicionales, en cuanto a que madre es quien da luz, con lo cual esto, echa por tierra cualquier posibilidad de la gestación por sustitución, si nos quedamos muy apegados a esa norma, salvo que la declaremos inconstitucional o que solamente la consideremos para el ámbito de la, la filiación biológica y, digamos, ausente, como un principio ausente en los casos de, de técnicas de reproducción humana asistida. Pero ahí, obviamente, que es mucho más controvertido y quedan muchas más dudas. Cuando estos acuerdos se realizan en el extranjero, se celebran en el extranjero, algo que hasta hace poco era bastante más frecuente, porque muchos países tenían legislaciones bastante abiertas a la posibilidad de que incluso personas que no residen en el país, que no eran nacionales del país, pudieran acceder a estos acuerdos. Ante las controversias que se generaron, algunos países lo limitaron, por ejemplo la India, ahora ya hay que ser nacional o residente de ese país para poder acceder, pero sí quedan varios estados en Estados Unidos, California digamos es el, el máximo exponente, pero también, por ejemplo, Ucrania, Rusia, ¿sí? hay distintos, distintos países que, que lo aceptan. Si sí, ese acuerdo se celebró en ese país, se llevó a cabo y en definitiva nació, digamos, el, el, el niño o la niña, cuando quienes, digamos, son los padres, en definitiva, comitentes o intencionales, regresan a la Argentina y regresan con el niño y seguramente van a pedir de inmediato o al poco tiempo que quieran eh, que se reconozca algún efecto de ese vínculo afiliatorio reconocer, obviamente como antecedente, la filiación. Y acá sí, el derecho internacional privado, la, las disposiciones de derecho internacional privado nos dan una solución que está en el artículo 2634, según el cual, en todo caso, las filiaciones, incluyendo aquellas obtenidas a través de técnicas de reproducción humana asistida, debe reconocerse, o sea, debe reconocerse el vínculo afiliatorio, aun cuando, reitero, hubiera sido obtenido por alguna técnica de reproducción humana asistida, sin limitar, en este sentido, las técnicas. Y siempre que ello propenda el interés superior del niño. Con lo cual, esta norma nos habilita a reconocer efectos extraterritoriales con cierto grado de facilidad a, estas, a estos acuerdos celebrados en el extranjero, por lo menos no en cuanto al acuerdo en sí, o sea, al aspecto contractual si se quiere, pero sí con respecto a la afiliación que es lo que en definitiva a uno más le interesa y sobre todo en protección del niño. Con lo cual, a ver, creo que termina estando un poquito más solucionada estos casos por ahí que los de los internos, incluso en este fallo de, de Lomas de, de fin del año 2015... La jueza toma en cuenta este artículo y de alguna manera dice: Bueno, si a nivel internacional se puede y se reconoce, ¿por qué no a nivel interno? Pero bueno, es como una aplicación analógica un poco forzada que no le. A ver, que, que, que de todas maneras tuvo digamos, que declarar la inconstitucionalidad para que pudiera cerrar su, su decisión y que estuviera fundada. Con lo cual, eh, en ese sentido, creo que es un, un, un antecedente, digamos, un, una disposición concretamente a tener en cuenta cuando se generan estos casos.
0: Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Nos acompaña la doctora Luciana Scotti, especialista en Derecho Internacional Privado.
1: Muchas gracias.